1: Buenas tardes para todo el mundo ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Alberto? ¿Cómo pasó el fin de semana?
2: Muy bien, muy lindo por suerte Bueno, Milicio. me alegro, me ¿Ustedes? alegro bien, todo bien.
1: Pero muy bien, arranqué el fin de semana El viernes en el estadio Viendo a la selección con el estadio Lleno Milicio. de gente La verdad que fue precioso, precioso, precioso Un lindo, lindo partido Para despedir a la Celeste Tuvimos la ocasión además de verlos a todos Los héroes Pensaba yo en los Urises, Nosotros fuimos con niños al estadio que estaban ansiosos por ver a los jugadores que ven en la tele, verlos en el estadio. De todas maneras, estábamos lejos, o sea, no es la mejor experiencia desde ese punto de vista, pero es una experiencia fantástica entrar, subir la escalera y entrar a la tribuna con niños que no fueron nunca al estadio y ver esa cosa iluminada, la cancha enorme para ellos, la cantidad de gente. fue Una fiesta, la verdad, una emoción grande. Y, y el hecho de que puedan aplaudir y vivar a sus ídolos en la selección, que es una cosa que este, la generación anterior no vivió, no tuvo esos claro. ídolos con esa fuerza. Claro. Y la verdad es que fue muy lindo, muy linda experiencia. Con un buen resultado... Este, la oportunidad de ver a todos ahí, hacer lucirse unos golazos impresionantes.
2: Divino, la verdad. Lindísimo, bueno, estuvo bien. muy lindo. Yo mando un abrazo para todos mis, mis amigos del liceo que nos juntamos este fin de semana, y pasamos divino. Mira verdad. vos. Sí, sí, bien. sí, Nos juntamos varias veces al año, a nos tocó, así que les mando un abrazo a todos. ¿eh? Y ahí después está. de eso, ¿Sí? un momento, porque sí, el sí. fin de semana sigue y quiero recomendar. No dejen
1: de ver si les gusta el teatro y si están buscando algo para ver. Hay mucha oferta en Montevideo. Yo quiero recomendar especialmente La Bailarina de Maguncia. Estuvimos el sábado viendo esta obra de Sandra Macera eh, sobre Luce Mangione. Y la verdad es que una un tour de force de, de Noelia Campo, sin duda, este unipersonal, donde incorpora... Muchos personajes, y bueno, empezando por la propia Lucha, ¿no? Esta bailarina de Maguncia. Y un texto de Sandra Macera, y una apuesta de Sandra Macera, con mucha originalidad, como siempre hace Sandra, dándole vueltas a las cosas. este Una apuesta que que lo lleva a uno con ese texto, en un viaje por una realidad muy dolorosa, con un tono absolutamente amable, este duro, pero muy con, que uno lo conquista. Lo conquista el tono de ese relato en la persona de de Luche y bueno y la, y la actuación de Noelia Campo es realmente descollante eh está va a los sábados de junio en el Museo de Arte Precolombino Indígena que además está precioso para ir y verlo, ver el museo, estar allí. Fantástico que se pueda hacer teatro en en ese lugar y bueno, va a las 7 de la tarde en principio, si van a ir busquen este si hay modificaciones en el horario porque eh, estaban pensando en en hacer una modificación en el horario este, y adelantarlo un poquito. Así que confirmen bien el horario antes de este, comprometer la, la, la entrada, es para estar seguros. Eh, la bailarina de Maguncia, muy recomendable. Vamos a trabajar seguramente con el tema en estos días. Y además agradecer a Alfaguara, que nos mandó hoy, Razones de la Pelota.
2: Salió nomás, eh. Sí, Luis señor, Fernando Iglesias. Ya
1: lo venía anunciando hace un tiempo, Luis Fernando Iglesias. Relatos de fútbol de Luis Fernando Iglesias, que ya había ganado un concurso hace mucho tiempo con el hincha por la ventana, un relato magnífico que yo no olvidé nunca. Eh, subido a los hombros de mi padre mientras él vociferaba su alegría a los cuatro vientos, lloré agradecido aquel gol sobre la hora de los buenos. Dice en la contratapa como una pequeña muestra de lo que es este Razones de la Pelota de Luis Fernando Iglesias. Que hoy, tengo entendido, llego acá y a partir de hoy mismo están las librerías.
2: Le mandamos un abrazo grande a Luis Fernando Iglesias bueno, y la, la, las felicitaciones del caso, ¿eh? De poner un hijo allí en la librería, sí, <ríe> como señor. es un, un libro, ¿eh? Sí, señor. Este, bueno, yo volví a ver el, el solsticio de invierno, ¿eh? Volví otra vez. Este ah, mira, viste sí, de nuevo. Un grupo grande, de gente. Sí, 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 una obra maravillosa también, ¿eh? Y descubrí muchas cosas, esas obras que las ve uno de nuevo y aparecen cosas nuevas, ¿eh? Eh, así que otra hora que vale la pena ver allí de de, de, de Denevi, en el Anglo Sí, señor eh, Juan Chostener en Camina de Control ¿Todo bien, Juan? Me alegro mucho Gabriela y Carolina Mola en producción Y aquí al aire, Daina Rodríguez y Alberto Galo Gracias por arrancar la semana con nosotros Y bienvenidos a Efecto Mariposa
0: <coughs> Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial Resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio <coughs> Efecto Mariposa la tormenta perfecta.
1: El título para hoy, amigos, Las Nochecitas del Apolo, que es un ciclo de cine que se realiza en el Teatro Florencio Sánchez. El ciclo empezó el jueves pasado con el estreno exclusivo de la película Los Tiburones de Lucía Garibaldi, una película que está dando que hablar en el mundo ¿eh? y que tiene su estreno acá, bueno, muy fresquito. Este estreno de Tiburones de Lucía Garibaldi en el Florencio Sánchez se enmarca en una de las líneas de trabajo del municipio A que tiene el propósito de estimular y promover la circulación de contenidos audiovisuales y cinematográficos en todo el territorio. El acceso es libre y ha generado una red de salas alternativas al circuito comercial, o pro se propone generar una red de salas alternativas al circuito comercial. La noche de estreno estuvo llena de gente y es fantástico pensar que hay una sala en un barrio en el oeste de Montevideo con esas características, con esa calidad para ver cine con calidad. Eso es una muy buena cosa y ojalá este esfuerzo pueda dar frutos en todos los rincones, como dice aquí, ¿no? este, en todo el territorio. El Centro Cultural Florencio Sánchez, con una larguísima trayectoria de gestión cultural desde el Cerro de Montevideo, es un lugar histórico para el cine, también desde el biógrafo del cerro en el siglo XIX y principios del XX, pasando por este cine Apolo, de quien este ciclo toma el nombre y la estética como inspiración. Así que este es el título para hoy, Las Nochecitas del Apolo, Vamos a meternos por allí en varias cosas que tienen que ver con el cine, con la mitología, con los viajes a la luna, todo, todo en Efecto Mariposa.
2: Lo primero para hablar de estas nochecitas del Apolo y la promoción de contenidos audiovisual, audiovisuales y cinematográficos en el oeste. Estaremos en entrevista con Daniel Fernández Vaga, coordinador de Política Audiovisual del Municipio A y Oficina de incentivos de Producción audiovisual del mismo municipio, trabaja en el, área, en el área audiovisual desde 1990 desempeñando varias tareas siempre en el departamento de arte, es fundador de Los Tipos, taller de realización de decorados y escenografías, pionero en el rubro en Uruguay, desarrollando los primeros equipos de trabajo profesionales en construcción de decorados, servicios de producto y efectos especiales. Compone su experiencia profesional más de mil piezas de cine publicitario y 25 películas, entre las que están, por ejemplo, Zanahoria, Enrique Buquicchio y Artigas la Redota de César Charlone, filmada en 2009, por el cual recibió el premio de la Asociación de Críticos del Uruguay por Mejor Dirección Artística y también el premio a la Dirección de Arte al filme Extranjero en el Festival de Gramado en Brasil. Es docente de la Escuela de Cine del Uruguay. Así que conversaremos con él con Daniel Fernández Vaga esta tarde. Después,
1: historia de los cines y las primeras proyecciones en Montevideo. Los primeros cines, las primeras proyecciones. Y con un aporte ahí de, de última hora que llegó de Martín Nasif, que nos trajo ese libro fantástico. ¿Cómo es que se llama el libro? Lindísimo
2: el libro, Salones de Biógrafo y Cines de Montevideo. Vamos a repasarlo esta tarde, gracias Martín. El libro es de Rafael... Eh, Van Reel Delgado, de la colección Testimonios de Ediciones de la Plaza.
1: Bien, tiene una cantidad de, además de stickers puestos ahí. donde. Vino marcado por Martín. Nos marcó todas las referencias <ríe> al Muchas cine gracias. Apolo, así que vamos a repasar cosas por ahí de, del cine Apolo. Y después, el dios Apolo por Carolina Mola. Hay un misterio acá, no sabemos muy bien qué cosa el dios Apolo nos va a contar, pero seguramente algunas cosas interesantes para descubrir en Efecto mariposa sobre el dios Apolo, cuyo nombre homenajeamos también esta tarde.
2: Luego, a 50 años eh, del anunizaje del Apolo 11, el Observatorio Astronómico de Montevideo, bueno, da un curso justamente este, en homenaje a esta fecha, estos 50 años. Vamos a estar en entrevista con el profesor Raúl Salvo, docente de Astronomía, director del Observatorio Astronómico de Montevideo, y Alejandro Gali, docente aficionado a la Astronomía y Astronáutica, estudioso de las misiones Apolo.
1: Muy bien. Y finalmente, el hombre que repobló Delos, la milenaria isla griega donde nacieron Apolo y su hermana gemela Artemisa. Y bueno, allí este, hay una serie de esculturas para repoblar esta isla rocosa. Vamos a contarles también esa historia.
2: Muy bien. Las nochecitas del Apolo es el título con el que Efecto Mariposa arranca la semana.
3: Under that melancholy moon, something to impress Hoping he would be there soon, she gotta run away. He got a Chevrolet. She wanted that pink go, He got a roll. River ride. cine te invito mi amor tengo un boleto de fantasía vamos a entrar a una tierra mejor yo de tu mano y vos de la mía vamos al cine te invito a pasear hay que aprender a parar las butacas y en la oscuridad Sueñan la dama y el vagabundo Hoy soñé contigo en la laguna azul En el trasnoche
1: del Copacabana Bueno, el trasnoche de Copacabana dice ahí la, la gente que canta a esta hora Cuando nosotros queremos hablar de las nochecitas del Apolo Este, este nuevo ciclo de cine que se realiza nada más y nada menos que en Florencio Sánchez, en El Cerro, y estábamos hablando acá con el Capi, de la, lo que es el cine de barrio, ¿no? El lugar que ocupa el cine de barrio, y cómo lo extrañamos los que tuvimos la fortuna de tener un cine a pocas cuadras, de la casa de cada uno, ¿no? Cuando éramos chicos, aunque no fueran las películas del estreno, siempre hay algo interesante para ver. Y en este caso el estreno no fue nada menor, el título no fue nada menor, y la concurrencia tampoco.
2: Y veo que hablar. En mi caso un cine pegado a mi casa. Pegado, sí, claro. pare con pared, él tenía el cine, escuchaba el sonido del cine todas las noche Daniel estamos, Fernández Vaga sí, está con nosotros, que sí. es coordinador
1: de política audiovisual del municipio A Oficina de Incentivo de Producción Audiovisual Trabaja en el área audiovisual desde el año 90, bueno ya lo dijimos, muchas tareas Pero siempre vinculado a los departamentos de arte Es fundador de Los Tipos, un taller de realización de decorados, escenografías es Pionero en el rubro en Uruguay Desarrollando los primeros equipos de trabajo y profesionales en construcción de decorados Servicios de Producto y Fx y tiene experiencia profesional en más de mil piezas de cine publicitario y 25 películas, y eh, le debemos, por ejemplo, a Daniel y a su equipo eh, aquella transformación en el Uruguay de campaña electoral de Zanahoria en su momento, y sobre todo, lo que seguramente todo el mundo recordará con cariño, es este, el arte de Artigas, la redota, ¿no? La película de Charlone, aquella reconstrucción. De esa redota y, este, y de ese paisaje Bueno, por esa película recibió el premio de la asociación de críticos del Uruguay Por mejor dirección artística El premio de dirección de arte de película extranjera En el Festival de Gramado en Brasil Y es docente de la Escuela de Cine del Uruguay Y además, bueno, responsable de esta idea De las nochecitas del Apolo
2: Daniel El Capi Fernández, bienvenido
4: Efecto Mariposa esta tarde una vez más, eh. gracias bueno, por acompañarnos Dale, muchas gracias por el currículum, es, es gordo
1: <risa> pero,
3: <risa> Es más que esto, ¿eh? No, 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 sí, sí,
4: sí, pero bueno, nada, soy un bicho del cine Y que he recorrido todo el estamentos del cine, empecé barriendo el piso Y ahora estamos en la misma Porque cancha. de Gurí
1: te gustaba y... Porque, Porque en tengo... el
4: cine no había donde estudiar y además yo soy de ese bar, soy del oeste, ¿no? Soy nacido en La Teja, viví 30 años en La Teja este porque es uno de los barrios emblemáticos del oeste, uh -huh. junto al Cerros claro. y otros. Bueno, siempre me gustó el cine. Lo que pasa es que en la dictadura había otras cosas para hacer. En fin, había otras cuestiones ¿Otras en la vida. prioridades. <risa> y, <risa> y, y tampoco... <risa> es interesante lo del cine, porque yo fui al cine del centro por primera vez a los 22 años. Tenía cine en el barrio. Porque el cine Miramar estaba en la esquina de mi casa. Este, que es donde está el, el actual cine, el Teatro Progreso, la sede del club. Uh -huh. este Y me adelanto y digo que voy a abrir ese cine, vamos a, ¿A abrir bien, ese bien, cine bien, en julio. Bien, uh, bien. O sea, Qué otra bueno. sala que vamos a abrir es el Miramar. Bueno. Yo, mi primera película fue El Mago de Oz, como vos decías, Dayna, era una película ya vieja. La sí, habré visto bueno. en el 70, no sé. O ¿Pero cuánto así. la vieron en el cine? ¿Yo no? Por ejemplo, yo la vi en el cine, fue una cosa maravillosa. Era el matiné, ¿no? En la claro. tarde, uh -huh. y el cine había que pagar pero era barato no sé mis padres uh -huh. podían con eso ¿Y ¿Esta idea cómo arranca? ¿Cuándo arranca? porque el proyecto de esto de, sí. de viejo Apolo el viejo Apolo esto arranca porque yo empecé a trabajar en esta oficina que una, que nombraron entonces ¿Sí? ¿no? Política audiovisual, un nombre todo muy pretencioso pero es una oficina de difusión del cine y la cultura cinematográfica del territorio pretendemos hacer algunas cosas ahí yo empecé en diciembre convocado por el municipio para hacer algunas cosas, esto es una iniciativa del municipio A, ah, que tiene después de que terminó de arreglar, como dice el alcalde Otero, ¿no? después que arreglamos las calles, mm. y después que tapamos los baches y saneamiento, se empezó a pensar un poco más en dónde disponer el gasto en cultura, se hicieron varias cosas, y surgió la idea esta del audiovisual, así genérico. este No exactamente de poner, de abrir los cines, pero bueno, algunos, algunos proyectos. Y así que yo empecé en diciembre, empecé en enero, e hicimos un plan de política de desarrollo de política audiovisual, que, que incluye varias patas, las clásicas, no fomento, promoción, circulación, formación. este Pero bueno, da, es una iniciativa interesante, un municipio. Ahí surgió la idea, y de las primeras cosas que escribí era, bueno, eh, pongamos cine, porque hay que tener constancia de ver cómo hacemos para que el, los barrios tengan cine. O sea, aquella idea, no sí, vamos a formar a los muchachos para hacer cine, pero hay que ver cine. Y sobre todo el derecho ciudadano de tener acceso libre a la cultura. Eso fue una de las cosas que este, que nos motivó mucho. Yo he trabajado mucho a nivel gremial, ustedes saben, y, 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 y soy parte del ICAO, como el Consejo Asesor. Entonces muchas veces vi, vimos esa problemática. El, lo que cuestan las películas uruguayas, los pocos días que tiene de estreno, cómo se administran uh -huh. las salas públicas el cine comercial, en fin, entonces bueno, nosotros dimos vuelta a la, la mirada y dijimos bueno, Anclemos las patas en el territorio, veamos cómo hacemos un proyecto en la zona. progresivo en la zona, dar sí. películas, abrir y, cines, sí, poco espacio
2: y poco tiempo de exposición de películas ¿no? en general, ¿no? muy poco, claro. muy poco, Ahora, muy poco eh, en nuestras el... películas
4: el... Muy... nos competimos muy mal, ya saben ustedes con sí. este, con, con los blockbusters con que los están blockbusters en que siete salas meses hay, hay política pública para hacer ahí Es como a otro nivel
1: Ahora, requiere, Capi Algunas cuestiones administrativas y de dinero Que no hay que soslayar Y que me interesa saber Cómo las resuelven Porque, ah. porque bueno, la gente que hace cine Tiene que cobrar por la, por la proyección de sus películas Y ustedes proponen Un acceso libre ¿No? en sala gratuita Con todo lo que implica Mantener una sala de cine Un proyector personal Sí, sí. Los derechos de las películas, conseguirlas, trabajar en eso, no sé, debe involucrar a varias personas. ¿Cómo se resuelve este tema? ¿Se resuelve subsidiando todo? ¿Se resuelve con convenio? ¿Cómo se resuelve esto?
4: Mira, nosotros resolvemos, este eh, tenemos, que, tenemos que aprender todo esto, yo no sabía. Uh -huh. más allá de generalidades, de como exhibidor, como a mí los amigos me dicen en inglés nomás, a mí se te convertiste en exhibidor comunitario. <risa> claro. Bueno, no sé, eh, hay, <risa> hay que aprender de todas esas cosas. Sí, uno sabe los derechos, los títulos. Uh -huh. Ahora, nosotros hacemos todas las cosas. Por ejemplo, los estrenos entendemos que hay que pagarlos, naturalmente. No es que hay un valor por estreno. Eh, los estrenos en salas van a un porcentaje, ¿no? 50-50, 60-40. Las salas comerciales 60-40. Claro, pero acá no hay ingreso. No hay ingreso de boletería acá. No, nosotros... Pero es porque nosotros decidimos no hacerlo. O sea, claro. contra, remé mucho, remamos mucho con Ana Laura que es la directora del Florencio también. Remamos mucho contra la corriente de los que todos los que nos decían, no, hay que cobrar un mínimo, algo, un bono. Nosotros nos plantamos de que... En, en otro lado no, no tenemos que cobrar nada Porque la gente tiene ese derecho Y hay que conseguir el dinero Ahora, ¿de dónde conseguimos el dinero? Bueno, hay unos fondos que nosotros podemos usar Para ese tipo, es una inversión uh -huh. en cultura O sea, Bien. si tenemos que pagar un estreno Como el, eh, los tiburones, que lo pagamos este, Por supuesto que eso con la buena voluntad De Pancho Mañú, de Montelona Cine O sea, porque tampoco es, No es que ellos que la sala te paga el estreno, el sodre no te paga el estreno, por ejemplo, o, sea, o Cinemateca no es que te paga la función, van 50 y 50. Entonces nosotros entendemos, bueno, bien, tenemos que pagar algo razonable porque podría ser la función. Este, y hubo que empezar a establecer, también eso genera que vos establezcas un criterio, los productores. Yo le lloro la milonga, naturalmente, ¿no? Donde sí, digo, claro. somos pobres, somos el este, queremos uh -huh. dar cine gratis, sumate a este proyecto, en fin. este Y con algunos discutís más, con otros discutís menos. Entiendo las razones de derecho de autor, claro. este, lógicamente. Entonces, en Pero algunos en casos, pagamos de, el de, estreno. De ese presupuesto del
1: municipio eh, va a, a subsidio de lo que de lo que hay que pagar para completar claro, ese 100%. Eh,
4: exacto, digamos. que también hay que dibujar ahí. porque los gastos municipales o de, los de intendencia, no digo dibujar en el mal sentido, ¿no? Uh -huh, de hacer no. un curro. No, claro. Hay que ver cómo esos gastos se inscriben en... En, en qué, la norma, claro. En la norma, en qué, cómo se gasta eso. Ya, bueno. Todo lo que estamos gastando, estamos gastando absolutamente legalmente, pero también hay que convencer a los encargados de compra de los municipios, a los encargados de compra de, de la intendencia. So, hay, tenemos una cuestión administrativa distinta entre el municipio y la intendencia. Uh -huh. Este, Campos distintos. En fin, Eso eh, es
1: una pelea que cualquiera que emprenda algo que tenga ganas de llevar adelante, hay batalla, que dar. Es Eso es así, es una pelea que hay que darla y hay que, bueno, gracias. Que yo existe.
4: la hago con gusto, porque sí. bueno, eh, lo, si te pones en que vos, yo quiero que el cine se vea en, Santa, en el barrio Murallones de Santa Catalina, Santa Catalina tiene además, como todos los barrios, tiene partes entre comillas de los ricos, no hay ningún rico ahí, pero tiene sus estamentos sociales hay asentamientos, yo quiero fundamentalmente que el cine se vea en los asentamientos, no por una claro. cuestión de que, digo, porque me parece que son los más débiles en derechos, este, hay otros que tienen la entrada, en fin, pueden conseguir plata para el boleto, entonces nuestro programa es, llevamos el cine a la esquina de tu casa, porque tenemos un programa de cine móvil que es el más lindo y que nos uh -huh. gusta más hacer, y ensayamos un sistema... Diferente en el sentido de que nosotros no elegimos las películas, nosotros ponemos a disponibilidad el catálogo que tenemos que tenemos unas 30 o 32 películas, las de Red UI, que también decimos que es libre y no gratis porque el, el Instituto del Cine, el MEC, paga los derechos de esas películas, nosotros claro. las damos, esas las podemos dar tranquilamente, tenemos seis pasadas durante un año de cada una de esas películas porque inscribimos el municipio. Están
1: en, un, en, un, en una base del MEC es que ha pagado base, los derechos para ese tipo de
4: cosas. Claro, se pagan los derechos y los derechos se pagan. Películas no son de estreno, naturalmente, son uh -huh. las que estuvieron hasta el año pasado. El MEC también puede comprar esas 25 y no mucho más, porque también tiene sus peleas uh -huh. de cómo sacar plata. Y también el Estado financia el cine nacional, de alguna manera. Yo sé, Exacto. no financia el 100%, financia el 50, el 30, el 40%. Este pero hay un mecanismo que me parece que el remate de ese mecanismo es también decir bueno y, y además nosotros este cine que está una semana o dos en salas a veces películas no sé recuerdo muchas eh, otra historia del mundo una película maravillosa
2: sí.
4: este divina película a, a mí, para mi gusto y estuvo muy poquito en salas tuvo muy pocos espectadores porque tiene poca visibilidad uh -huh. este y vos tenés que y la, por supuesto en mi zona nadie la vio o casi nadie
3: claro.
4: y nadie cómo haces eso y vos, vos que decir no pero si en vez de estar en un estante yo te abro pantalla lo más que te puedo claro. ofrecer al productor es puedo pagar también esas películas podemos pagar algo pero en el orden de no sé no sé mil pesos claro. dos mil pesos para decís, el, para ah, son dos vintenes, ¿por qué para el productor no hace la diferencia el Porque... productor
1: además es la diferencia entre que esté exhibiéndose y que no esté exhibiéndose digamos no esa que es mi esté es, es un razonamiento un poco difícil a veces pero eh, No, siempre tener una buena recepción
4: Por sí. ejemplo, hay películas que muy generosamente Natacha López y Enrique Buquiton Me dieron zanahoria Con total generosidad Entonces, Zanahoria, eh, bueno, ahora la vamos a estar exhibiendo uh -huh. Está en nuestro catálogo en Nuestro catálogo, te explico que es un catálogo web Que vamos actualizando, vamos incorporando Las películas que conseguimos Est Hacemos el trámite necesario Hacemos una sesión de derechos Claro, no, no es que es así nomás, dame tu película uh -huh, y Yo claro. la paso uh -huh. Este... Y tenemos algunas internacionales, tenemos unas películas chilenas, una película boliviana. También uno tiene amigos en el cine y les uh -huh. puede manguear, digamos, este, y hacemos ese trámite y trae uh -huh. la película. Claro. Entonces, la idea es
2: ir, es ir generando también un sitio de encuentro cultural que se va a ir generando naturalmente, me imagino. Este, y estamos hablando al final de una educación a través de la cultura, ¿no?
4: Veces... Pienso que sí, esa es la idea. Yo creo que eso... Uh -huh. Nosotros usamos el, nuestro plan de circulación, que tiene un nombre así como también pretencioso, Tiene un nombre más largo, pero bueno, eh, nos gusta escribir y elaborar planes, proyectos, este, programas, sí. para que las cosas queden inscritas y ver que uno transita por ese camino. Es una cuestión muy profesional también de los que elaboramos en el cine, no de que hacemos planes, a mediar, sí, claro. planes todo muy planificados Y después ver si eso funciona, un modelo de gestión alternativo como este, claro. que es el que hace que te lleves 200 personas al Florencio.
1: ¿Cómo estuvo ese estreno? Sí, fue pasado, ¿no? Sí, sí, fue el una el magia.
4: Para ellos nos acompañó muchísima gente, vecinas y vecinos, que el 90 o 95% habría 15 personas fuera del territorio, y eso es genial. Dos grupos completos de estudiantes desde Paja Blanca, por ejemplo, que vienen los docentes de los FPV audiovisuales eutu, que nosotros hablamos con los docentes. FPV audiovisuales son la formación audiovisual, ¿no? Sí. Este, hay 140 alumnos, que se están formando en audiovisual en el territorio es una masa crítica interesante si uno puede llevar al director a hacer una masterclass o ir al cine claro. este, eh, ir a ver los tiburones que es, esta, es un eh. estreno nacional entonces estuvo digno porque mas, vinieron los realizados este, y bueno también para Lucía y Pancho Lucía Garibaldi y Pancho Mañú este, nah, eso estuvo muy bueno ellos hablaron presentaron la película y fue muy emotivo para ellos hay una emotividad en el barrio en esa gestión que es muy distinta, muy cercana, ¿no? es una cosa muy cercana, es otra manera
1: de vivir ese acontecimiento, ese evento que hiciera si todos son una No sala, es frío, la, no la, es frío. Vas
4: al Florencio, que es un bastión de la cultura del oeste de hace no, de, mil años. Agradecimiento ahí sí, también. ¿no? Y también, sí, claro. porque bueno, nosotros hicimos algunas gentilezas como dar a cada uno un paquete de pop, como si fuera un sí, cine. Regalamos también el pop, que es un detalle, ahí lo discutimos bastante, pero digo, bueno, si podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Este, le entregamos un programa, la película, cada uno había recibido sus invitaciones. Entrás libre, o sea, no precisas invitación, pero a nosotros nos gustaba que muchos sectores tuvieran su...
1: Claro, por lo menos para dar el primer, la primera invitación ¿no? no. a la, la, invitación, a la casa. Eh, la estética del cine Apolo, decían, ¿no? Ver cine como antes, ver cine... Es lindo. ¿Cómo es esa diferencia entre esa sala y otra sala?
4: cualquiera? Porque... Y bueno, nosotros tenemos que marcar ese diferenciar con Ana Laura Montes de Oca, o sea, ya tenía esa idea también del... De rescatarlo de La Pola A mí me encantó Y la potenciamos el este, Apolo es un cine que, que funcionó como 40 años Tiene una historia interesante Porque ahí fue el biógrafo del cerro En el fin del siglo XIX Fíjate claro. que ahí dieron la salida de la fábrica De los Lumière Ocho meses después de que se estrenó, que se Francia. Se estrenó en Francia Una cosa de loco sí, sí.
2: 44 años funcionó. 44 años 94.
4: Ahí tenés, mirá 44 años Estuvo un montón de años Y entonces, claro Ahí había esa cultura ese cine y el teatro de, a partir del 2005, que se reconstituyó y caminó. Entonces, no, bueno, nosotros, el diferencial nuestro es decir, bueno, ver cine como el de antes significa reforzar la sala de cine como un lugar de encuentro. es eso. Es también eso. Esas salas. En el, el cine móvil, yo voy a la esquina, claro. vamos a la esquina de tu casa y damos el cine, en el espacio de cine.
3: Claro.
4: Pero es posible, porque y el, la estética del Apolo... Bueno, tomamos la estética de los programas, eso es mérito de los diseñadores Precioso. que trabajan en el Florencio, que trabajamos en conjunto, el municipio tiene sus diseñadores también, pero buscamos mucho ese, el color, en fin. El tipo de letras. Teníamos los programas, había programas originales. Muy ardeco esto, Es Ardeco, ¿no? absolutamente, sí, 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 sí tomamos eso y bueno, hicimos ese sticker ahí que está más en blanco y negro, es, es casi exactamente voy ver, como este el me programa. Voy a poner
1: el termo, seguro, Bueno. va para el termo y este trajo unas carpetas preciosas con, con stickers con afiches y estas son como a hacer las invitaciones las invitaciones eso es lo que cada vecina
4: uh -huh. y vecino recibe, ¿no? Recibe también en las funciones damos un, hacemos unos afiches de más. Hacemos afiches de ese tamaño, hacemos uh -huh. afiches A3 y de 90, y de 60 por 90, que son afiches grandes. Para a ellos. El municipio tiene un sistema, tiene máquinas de impresión propias, entonces uh -huh. nos permite. Y a la gente le gusta llevarse el afiche Claro, porque claro. es un... a mí me gustaba también claro, Cuando digo, si no, me a los gustó, niños me nos me gustaba la ficha me ¿no? me gustó, Entonces, si podemos imprimir 20 o 30 más bueno, eh, lo dejamos ahí como <coughs> se fueron como agua en Florencia los que hicimos, se lo llevó todo el mundo eh, ¿qué va a pasar en Florencia a partir de ahora? o sea todos los jueves son las nochesitas del Apolo sí, ahora viene la dura digo yo, es más sí, dura porque este...
1: hay que mantenerlo
4: sí, no no creo que o tal vez sí, no sé yo soy como muy optimista siempre y ahí todo me dicen, dice, vos lo que pasa es que quedas para adelante. Digo, sí. confío en la gestión comunitaria y me parece que ahora nosotros tenemos, fíjate que en junio, de la nada, tenemos seis casi estrenos, porque en realidad tenemos, dimos los tiburones, ahora tenemos la de Emiliano, Vida a Bordo. Vida a Bordo es la, el próximo. Que jueves. no es un estreno absoluto en el Florencio, pero están, Está están salas, están más sí. salas. Sí. Después tenemos 18, 20 y 21, trajimos una parte del festival Tenemos que ver, Derechos Humanos, tenemos tres películas del festival, programadas allí este, que son eh, de memoria fe en la resistencia en prisión y la caída de las campanas Bien. 18, 20 y 21 y después tenemos el de Pedro Charlo conversaciones Bien. con Turiaki que también esas son los que programamos pasamos de que la también es muy
1: reciente conversaciones eh, con bueno están los
4: cines todavía Por
1: eso.
4: entonces este, bueno ahí no sé también tenés esas cuestiones que nosotros esos son documentales Claro. Ah, son cinco documentales entonces el barrio también está menos acostumbrado a los claro, documentales claro. pero son los estrenos que nosotros entendemos que podemos y debemos mostrar porque son queríamos que el primer mes tuviera estrenos o películas después tenemos el catálogo y algunos estrenos ya por ejemplo no los po no los podemos comprar porque salen más dinero porque en fin o no, lo que sea uh -huh. Entonces este lo de los cines fue genial porque todo coincidió, todo salió a favor. Este, claro. era ese día, podía, justo era el día que nosotros más estrenamos.
1: La idea es profundizar en el cine nacional o no necesariamente no quedarse ahí.
4: No necesariamente, nosotros entendemos que hay nosotros no encontramos todavía, pero seguramente hay una programación apropiada para la zona. En este caso, la de los cines móviles Claro, la es? propiedad es lo que la gente elige y entonces vos ves que hay películas como por ejemplo Amigas de Pan que incorporamos al catálogo porque la yeah. no, sesión de derechos del municipio, ya la pasamos tres veces la gente quiere verla, y la, nosotros, piden, ¿no? bueno. y la piden, y nosotros, bueno, ahí complementamos, llevamos a compañeras sí. expresas políticas, como Ivón no. Trías, que nos acompaña, es, ya creo que se de haber primo. cansado un poco ¿Eh? ya de que, dice que la estoy convocando a cada rato, pero armamos un foro, el foro tiene sentido con eso llevamos técnicos, bueno, el otro día dimos rambleras, y fue Daniela Esperanza y Nelson Weinstein que tuvieron la gentileza de ir a una, una vivienda del BPS entre son búes, y había cuarenta y pico de personas... De claro. abuelas y abuelos Que les encantó la película Hicimos un chocolate, conseguimos una donación Lo cuento porque mmm, para mí es maravilloso Es una Ay, donación padre. de huevos de pascua Entonces <risa> las señoras hicieron chocolate Con el chocolate de los huevos de pascua Entonces servimos chocolate Qué linda experiencia eh, Qué y, es, linda, es, eh linda. es divino sí. y a ellos les encantó Yo, Uno se siente como todo ¿no? El Cinema Paradiso sí, la la proyecta proyecta unas películas ahí Pero este <risa> Y a los realizadores Les gusta mucho la experiencia Ramblera Estuvo unos años sí. Envejeció bien Con el tiempo Y en esa población Le gustó mucho la película claro. Porque bueno Además, ¿no? Ramblera como existió
1: unos años Estuvo en salas No está más ¿Dónde la vemos? Si queremos verla Si, si queremos, no la vimos no, digo. Claro Estos entonces, recursos Me parece que son fantásticos Para
4: eso Se puede hacer viste pero Si vos lo sí. pensás Desde el punto de vista comercial No eh, Nada este Si pones una traba Las invitaciones, por ejemplo Nos decían, ¿por qué no hacemos una reserva de invitaciones? Porque la gente no lo va a hacer Los que queremos que vayan no lo van a hacer Los que ya lo hacen lo van a hacer igual Van a reservar, van a ir, bueno. se van a trasladar hubo, hubo gente que vino de lejos, ¿no? De Malvin, hubo unos claro. amigos del cine Que tenían claro. ganas de hacer esa experiencia ahí Ahora, trasladar gente de barrios alejados Del municipio El municipio también tiene su centralidad, ¿no? la teja y el cerro son centrales Pero después claro. hay otro nosotros bueno, vamos hasta sí. este, Santiago Vázquez, imagina, imagínense.
1: Claro. Después de entonces, el proyecto es el, el próximo proyecto es Miramar, dijiste.
4: El Miramar, Cine. sí, el Miramar que se va a llamar Cine Progreso tiene la estética definida. Cine este Progreso. No es tan retro porque también este, uh -huh. ese, el Cine Progreso tiene hay una inversión de la Utu, porque vale. porque hay una Utu que también tiene audiovisual, al lado, y, y eso también lo utiliza en claro. salón de clases, también puso una inversión para terminar el teatro, claro. cine, está, está nuevito eso, tiene olor a nuevo. Sigue siendo a municipio A, ¿no? Siempre el municipio A, claro. Por ¿Qué supuesto. pasa con
1: los otros municipios? ¿Tienen pensado extenderse, negociar con otros municipios, ver cómo se puede replicar en otras zonas? Bueno, si pues
4: vender el proyecto, tranquilamente. Claro, seguro. <risa> y, bueno, no sé, yo está, nosotros estamos a las órdenes, porque esto es La cadenita es el municipio, intendencia, Claro, pero se podría pensar... O sea, cosas públicas.
1: Digo yo, ya que hay que volar, se podría pensar en que eso subiera un escalón no y no fuera... Eh, que centralmente estuviera más arriba que todos los municipios y se organizara desde ahí para todos los municipios. ¿Se entiende lo que digo? Puede
4: ser, sí, porque además tenemos conversaciones con Montevideo Audiovisual, claro. esta madre, Melina Sica, los sabrá, y Gabriel, el amigo Gabriel Beveroni uh -huh. en esa oficina y este bueno de hecho tenemos un que pasa a ser
1: un proyecto central
4: bueno hay idea de que se pueda difundir por ejemplo ahora también les adelanto que nosotros damos formación abrimos una escuela de cine en el oeste que también es sí, no, no tiene que ver con la visita de la pueblo pero tiene que ver este que funciona hace dos meses y medio con 30 estudiantes becados del territorio uh -huh. becas que el municipio también no son cursos gratis porque el municipio paga pero son cursos sin costo para las familias bueno y ahí, eso, eso es con fondos absolutamente municipales, ese curso Pero ahora vamos a alargar un curso de, de gestor comunitario de locaciones Porque un, la idea nuestra es promocionar el territorio para que vengan más rodajes Otra claro. de las patas de este plan Porque sirve para desestigmatizar los barrios Porque sirve como promoción turística y, y porque tiene, tiene muchos lugares muy lindos. Y lugares eso, muy ¿verdad? bonitos y claro. no están bien mostrados, entendemos nosotros. Lo vamos claro. a mostrar un poquito mejor. Hicimos un convenio con los amigos de Montevideo Audiovisual. Entonces ellos ponen el tallerista, pagan el tallerista, armamos ese taller y lo vamos a dar ahora en julio seguramente, julio-agosto. Uh -huh. Gratuito, para 30 personas. Y ese lo hicimos con la idea, con hablamos con Gabriel, con peberoni de que eso estaría bueno uh -huh. repetirlo porque cada municipio porque descentralizar la gestión sí. también sí. es un objetivo importante porque la oficina no, claro. central es otra mirada desde tu territorio decir,
1: Pero podría ser que cada municipio gestionara sus historias, sí. pero de, digo que haya una una política que centralice todos los
4: municipios, que centralice que, que, que ah, le dé este una forma allí a de, todos, de defender
2: ¿no? mejor nuestras propias películas que tú decías están tan poco tiempo en cartel, ah. no tienen espacio, ¿no? Sí. Estabas en otros lugares que estén que estén disponibles para ver más tiempo, ¿no?
4: Totalmente, nosotros pues, nada las, las trasladamos. Ahora, por ejemplo, en Colón, nos llamó una gente de Colón, que es otro municipio, uh -huh. pero querían ver migas de pan, y como no estaba en el ICAO, yo digo, bueno, hagamos, sí, damos una función allá, no hay ningún, nada, si la película está, las cosas están. Lo que, hay que, tener, lo que tenés que tener para el cine uh -huh. y moverte es, es un proyector bueno, porque el asunto es que nosotros queremos asegurar la buena calidad de claro. la audio imagen. Entonces tenemos una buena pantalla, que para un cine móvil está bien, es una pantalla de dos metros, está bárbaro. Un proyector grande, nuevo, este, un audio nuevo. Este, ah. Entonces lo escuchás estéreo, bien, lo ves bien. Así sea ah. en el ranchi, el Salón Comunal de Murallones, por ejemplo, usted que nombró en Santa Catalina, es de Costanero y Chapa. Y ellos estaban con cierta vergüenza de decir, no, pero ¿y acá podremos dar... Digo, ¿tenés, ¿tenés electricidad? sí. Listo, ya está ya está Solo Yo oscurecer si un te si falta la, ya Una está, zapatilla nada más. Seguro Y se hace oscuro Y damos cine Seguro Y eh, lo puedes hacer.
1: Eh, Estaba pensando Capi en, en en otras zonas De Montevideo No sé cuántas salas Habrá De cine Abandonadas este Que no están funcionando Como tales Y que tienen ah, La infraestructura Hay muchas Ahora recordaba Martina Sif, Que fue muy triste Lo que pasó Hace un par de años Con la fugaz Reapertura del cine Gran Prix No, no, no claro, acá Pero eso era un monstruo supuesto. Y una iniciativa a nivel privado que tenga que sustentarse con las entradas En un cine de ese tamaño, en ese barrio Un imposible, cine maravilloso, de punto de una, cap... una
4: linda sala, imagínate o Es sea. un cine
1: hermoso este... Bueno, el...
4: Ahí en el cerro mismo también había, ¿no? Estaba el, el Cosmópolis, que yo, yo fui al Liceo del Cerro, ¿no? Y lo conocí cerrado siempre, imagínate Yo al, empecé a ir al Liceo en el 73 Y ya ah. estaba como bloqueado El Cosmópolis fue un cine grande Pero además era un cine que el Cosmópolis tenía 1200 butacas Ahora está Cerámicas Castro, algunas claro. cosas de Cerámicas ahí, sí, este, sí, sí. pero estuvo cerrado muchos años. Pero sí, en otras zonas hay otros cines, ¿sí? los sí. que no han comprado las iglesias, algunos están abandonados. Sí. Y después Maturana, por ejemplo, no sé qué pasa con Maturana. Maturana da cine es de, es de, da cine, es de
1: los que sobreviven.
4: Claro, es del colegio. Sí. Pero ahí mismo La Teja, yo iba a los Salesianos y hay un cine, yo sé perfectamente que hay un cine. Porque este, todavía está, tiene butacas de cine, tiene uh -huh. como 350 localidades y bueno, es de la iglesia, digamos, o sea, es del colegio. Sí. Este, bueno, se si está ahí, tenemos que seguir ampliando, eh, ver si podemos. Ahora los compañeros, algunos gurises que están en la escuela del cine, dicen: Tengo un pro una propuesta porque hay un cine que tienen los curas, me dicen, en Santiago Vázquez. Tienen todo, proyector, todo, butacas. Digo: Ah, sí, sí, uh -huh. sí, tiene como 500 localidades. Y yo en Santiago Vázquez digo Bueno, veamos Hablemos con los, uh -huh. con los curas Y el asunto es que uh -huh. si sí, se puede Y ahí nosotros vamos tratando De dejar una patita de gestión Porque no podemos hacer la oficina es Somos dos O sea, tenemos poca gente Pero hay que armar la gestión comunitaria que funcione. Delegarlo ¿no? y que ellos claro, se
2: encaminen, digamos. Nosotros hacemos lo
4: grueso, sí, claro, distribuimos el juego, pero tenés que ir. Al principio no, empezamos cometiéndolo mucho lomo, porque si no, no sale. O sea, hace todo. Pero
1: bueno, no, pero salió, no Capi. Salió, salió. Fue muy lindo el estreno y está todo el mundo invitado para todos los jueves. Todos los jueves es
4: una función diferente. Una película, un título diferente, ¿no? En el un Apolo. título diferente, sí, por ahora. Este, y lo, los únicos adelantados, por ejemplo, en agosto vamos a tener el estreno simultáneo de Amigo Lindo del Alma, que es de un amigo también, también sí, ¿no? chabrón. Sí, señor. Este, que es una película que vimos preciosa, hermosa. Me gustó muchísimo la película, el documental de Mateo. Uh -huh. Bueno, eso lo vamos a tener también en estreno, estreno simultáneo, simultáneo con la esto. sala comercial. Y por cuestiones de amistad con los gestores capaz bien. que la podemos pasear un poco más por el territorio bien. muy bien y lo último que les digo es que inauguramos el julio un centro cultural nuevo que inaugura el municipio que se llama Julia Arevalo que es una inversión muy importante de más de 5 millones de dólares como centro cultural del oeste, en paso, la arena, paso, de la arena, El paso de la Arena, es un centro cultural hermoso, se está terminando... La idea de... que
1: haya cursos, encuentros, charlas... Curso,
4: encuentros charlas Tiene un anfiteatro para 700 personas ah, qué bueno afuera y tiene toda la instalación, instalación de sonido, audio, está pensado, y tiene una sala, que ahí voy a también poner nuestro mm -hmm. cine, que um, un espacio lindo cerrado donde vamos a tener un cine fijo también que funcionará un par de veces a la semana. Pero este, ese centro cultural es una obra grande, una inversión grande en cultura del municipio bien. y del OPP. Hay que el estar maripo. atentos. Está
2: Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por pues estar en Efecto Mariposa. Eh. Bueno gracias, arriba. Además por este proyecto tan lindo eh, que está bueno. llevando adelante. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Daniel Fernández Vaga, Las Nochecitas del Apolo y la promoción de contenidos audiovisuales cinematográficos en el Oeste.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. This
3: is the song at the end of the movie When the house lights go on
1: Mirá, John Baez cantando The Song at the end of the movie, la canción al final de la película, y cuando la gente se va a la casa. Conversando sobre el argumento y sobre en fin, esas cosas que tienen las idas al cine eh, Les decíamos que bueno, íbamos a hablar algo sobre las primeras proyecciones, los primeros cines Historia de los cines y las primeras proyecciones en Montevideo Tengo Hay mucho para contar en poco tiempo, sí, pero ese libro es tengo, bárbaro
2: Tengo este libro que resume mucho, que nos, nos trajo Martín Nacif esta tarde Salones de biógrafo y cines de Montevideo, Rafael Van Riel Delgado, de Ediciones de la Plaza y yo quería empezar justamente por, por este, el Apolo, biógrafo de Cerro como decía el Capi, Teatro Apolo luego Cine Florencio Sánchez en la calle Grecia 3281 fue construido en abril de 1915 y comenzó como cine recién en 1921 aunque fusionó como cine en años anteriores esporádicamente eh, después eh, estuvo a ver, estuvo eh, entre 1915 al 21 allí después del 21 al 58 este... Eh, ahí hubo varios años que no, no estuvo el 54, 55 y 56 no lo tenemos abierto y después abrió el domingo eh, 17 de, de agosto del 80 con la película El año de gracia de 180 y cerró en 1981 total, como decíamos hoy 44 años estuvo este cine sumando todos esos, esos momentos sí, claro. porque tuvo épocas de, de cierre, de caída vamos, ya sabemos cómo uh -huh. era el cine en los barrios ¿no? no no tenían permanencia salvo algunos algunas excepciones uh -huh. eh, quería mencionar alguno que me interesaba a mí especialmente por ejemplo este de cinecensa y de Julio Uf. Magallanes Disney todo Disney vi ahí con <ríe> mi abuela todo eh, Disney sí. pantalla
1: cómo era la pantalla de cinecensa capi que todavía se quedó acá qué pantalla era <coughs> panorámica
2: cinemascope cinemascope, cinemascope no Coppe. sí mira eh, tenía 2.715 localidades, oh, 2.715 que se pasaron a ser 2.515 cuando se instaló el cinema Copa. ahí se robó algunas, algunas butacas algunas butacas sobre, sí. me imagino de los costados no pero sobre vos te todo? acordás Alberto que había cola para pero, entrar dos y había cola para pero, entrar por favor aquel hall enorme con las columnas y, sí. y pero, rato largo haciendo fila para entrar, ¿no? Era el cine de mayor capacidad que hubo en Montevideo, tomando lógicamente todas las salas. Eh, abrió un jueves 9 de abril del año 1953 uh -huh. con la, el film francés Fruto Prohibido con Fernandel y François Arnoul. Y se obsequió ese día a cada dama que concurrió con un perfume con el nombre de la película. ¡Oh! ¿Qué qué en lleva? el año 53. ¿se das cuenta, no? ¡Qué paquete! ¡Qué apetitud pa ¿no? total! Sí. Y cerró el domingo 27 de agosto de 1989, con Noche alucinante. Eh, a ver, cuando cer... las últimas dos personas que estuvieron allí, las últimas dos que asistieron a una película, fueron la señorita Sandra Pérez Blanco y Gabriela, Gabriela La Rosa. Las últimas dos personas. Mirá vos. ¿eh? Sí, <risa> increíble. Gracias. Este, ese día, el último día, eh, la, la cajera Mónica vendió 195 entradas. O sea que estuvo abierto 36 años. Mirá vos.
1: Eh, acá hay algo en este artículo de la revista Film, revistafilm.com, interesante sobre las primeras proyecciones en Montevideo y algo sobre la producción. Se sabe que las primeras filmaciones uruguayas fueron las de Félix Oliver, ...un empresario catalán radicado en Montevideo... ...que en el año 1898... ...trajo de Europa un cinematógrafo... ...y se dedicó a registrar distintos acontecimientos... ...el primero de ellos fue... ...carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco... ...en el año 1898... ...al que siguieron otras diez filmaciones... ...entre ellas un spot de animación al estilo Méliès... ...para promocionar su comercio de pinturas... ...el cinematógrafo había sido presentado al público... ...por primera vez en diciembre de 1895... En un salón parisino Y seis meses después ya se enseñaba en el Salón Rouge de Montevideo Un local de espectáculos de la ciudad vieja En una nota del diario El Día Se detallaban algunas de las vistas que mayor impacto causaron La llegada de un tren, la salida de los operarios de una fábrica Algunos ciclistas pasan de carrera Sale un coche a todo escape Un carro más atrás Se ven también escenas callejeras Un baile al son de un organillo Las primeras que se mencionan son las famosas imágenes registradas por los hermanos Lumier, a las que se le agregaban en esa proyección cuadros de diversa procedencia. Esta modalidad, muy extendida en todo el mundo, se debió en parte a la proyección industrial de los propios Lumière, que una vez patentado su invento, enviaron operarios a los puntos más lejanos del planeta para enseñar lo que era capaz de hacer el cinematógrafo. Y como decía Capi hace un rato, este eh, esta, este, este primer trabajo de los Lumière se vio seis meses después en Montevideo, y lo que fue su estreno en París. Los que llegaron a Montevideo sumaron a las vistas traídas desde Europa y otros países de América las filmaciones realizadas en la capital uruguaya. Entonces, por eso, el diario El Día detallaba la llegada de un tren, la salida del Sobrero de una fábrica, algunos ciclistas en carrera, este, sale un coche a todo escape, un carro más atrás, escenas callejeras y un baile son de un organillo. Estaba relatando estas otras filmaciones, las de Félix Oliver, ¿no? Eh, siguiendo una costumbre extendida Decíamos eh, primero Lo primero que filmaron fue el movimiento ciudadano En especial las muchedumbres Imagen irrevocable de la modernidad De la que el cinematógrafo era una extensión Y una nota de prensa detalla en el programa Gente saliendo de misa en la catedral Un tranvía cruzando el centro de Montevideo La plaza Independencia y la calle Sarandí Una feria en la avenida Rondó El muelle detrás del teatro Solís Un desfile militar, entre otras cosas Primeras proyecciones en Montevideo
2: Mira, el Cerro fue uno de los cines, uno de los barrios privilegiados ¿eh? En cuanto a número de salas de cine Tuvo cines legendarios Como por ejemplo el cine Eden. Bueno, el Apolo lo mencionamos Selecto, el Cosmópolis que mencionó el Capi El Cerrense y el Cine América El Cerrense tenía una particularidad Su eh, entonces moderna sala estaba junto a una funeraria Propiedad de los mismos dueños del cine la familia Bordino. E incluso tanto los padres como los hijos y finalmente los nietos oficiaban de boleteros. La relación empresarial este, llevaba a que cada vez que en la trama de la película se producía una muerte, eh, un infaltable entre, entre el público gritara llamá a los Bordinos, ¿no? Que eran los dueños de todo eso, digamos. Este, me gustaba comentar eso porque era muy, muy cómico. Funeraria, bar y cine.
1: Bueno, eh, quiero relatar el final de las proyecciones de Oliver dejó de filmar en 1905 por varias razones, la dificultad para hacerse de material virgen y las presiones de la intendencia del momento porque carecía de medidas suficientes para sofocar un posible incendio en la sala que había abierto y donde exhibía sus propias filmaciones, cosa muy usual en la época. Pero el camino ya estaba trazado Tanto sus películas como las de otros realizadores de la época aportaron una nueva conciencia global conformada por un catálogo de habitantes y paisajes de todo el planeta al que se agregaban los espacios públicos y los habitantes locales. El mundo entero se abría y se multiplicaba en la gran pantalla. Y Montevideo no fue
2: menos. No, Increíble la cantidad de cines ¿eh? que tiene este libro. No, te daría para una hora, ¿eh? Gracias, Martín, Nacís por traer este libro, ¿eh? Eh, Bueno, entonces, las nochecitas del Apolo, es el título de Efecto Mariposa. Queríamos repasar algunos cines, faltan, quedaron casi todos afuera. Hay algunos que agarramos al vuelo, ¿eh?
3: This is the song at the end of the movie When the house lights go on The people go home The plot's been resolved It's all over This is the day after the last sad goodbye That took so long my true love is gone He's left me alone We're all over I am the girl with her face in her hands crying loud
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.